0: Buenos días a todos, soy Vanessa Vallejo y ustedes escuchan el podcast del Pan Post. A nuestros lectores, bienvenidos como siempre. Tres asuntos muy importantes para el futuro de Colombia están en estos momentos en manos de las altas cortes. El futuro de la extradición, es decir, si se va a poder extraditar o no de Colombia a Estados Unidos. El segundo asunto es el uso del glifosato para acabar con los cultivos de coca y el tercero son las objeciones de la JEP. La JEP, pues, es la justicia transicional que surge del Acuerdo Santos-Far que se llevó a cabo en La Habana. Y para quienes no están en Colombia y no saben bien de qué se trata, pues, en resumen la justicia que se inventa la guerrilla de las Farc para no pagar por ninguno de sus delitos. Entonces, el presidente Iván Duque ha hecho unas objeciones a la ley estatutaria de la JEP para que el desastre no sea tan grande, para que la impunidad no sea tanta. Y bueno, esto de las objeciones a la JEP al final también tiene que ver con la extradición. Lo que Duque, entre otras cosas, intenta hacer con las objeciones es asegurar que sí se pueda seguir extraditando bandidos hacia los Estados Unidos y bueno ¿Qué está pasando respecto a estas tres decisiones tan importantes que están en manos de las Cortes? Pues que la justicia colombiana está tomada por la izquierda. Ya nuestro invitado de hoy nos hablará de hechos particulares para que ustedes entiendan lo que estoy diciendo, entiendan que no es una exageración cuando digo que la justicia está tomada por la izquierda. Y bueno, Estados Unidos al ver que la justicia colombiana no coopera, sino que más bien ayuda a los bandidos y pues que está afectando todo esto, la seguridad de Estados Unidos, Unidos con asuntos como el narcotráfico y la extradición, pues han decidido quitarle la visa a varios magistrados. En el podcast de hoy le explicamos todo para que usted entienda por qué Estados Unidos está quitando visas a magistrados de las altas cortes colombianas, qué consecuencia puede traer eso y bueno, el asunto de fondo, qué tan mal está la justicia en Colombia. Nuestro invitado de hoy es el abogado de Mar Córdoba, especialista en derecho constitucional y administrativo. Demar, buenos días y gracias por estar hoy con nosotros.
1: Hola Vanessa, buenos días, muchas gracias por la invitación.
0: De mar, pues la semana pasada Estados Unidos le quita la visa a dos magistrados de la Corte Constitucional, a la señora Fajardo y al señor Lizarazo y luego también le quita la visa al señor Eider Patiño de la Corte Suprema de Justicia, bueno ahora a Fajardo y a Lizarazo pues parece que les devolvieron la visa, pero bueno se las quitaron, tuvieron que ir a hablar allá a la embajada y además se dice que a otros tantos magistrados también se les va a quitar la visa pronto. Entonces empiezo preguntándote o pidiéndote tu análisis sobre lo que crees que significa esto y digamos el el objetivo que busca Estados Unidos con, con esto.
1: Pues mira Vanessa, yo creo que eh, obviamente los Estados Unidos está entendiendo el tema como es, eh, sabe los Estados Unidos que magistrados como doña Diana Fajardo o como Eider Patiño o como el mismo Lizarazo son magistrados que se han eh, hecho conocer por la opinión pública en Colombia no precisamente por decisiones que ayuden o por lo menos impulsen la cooperación internacional en temas de justicia con los Estados Unidos y quiero hacer un breve repaso de cada uno de ellos Eh, por ejemplo la, la señora Diana Ortiz Perdón, Diana Fajardo, eh, quien llegó eternada eh, por el presidente Juan Manuel Santos a la Corte Constitucional, eh, recordemos, ella era el, la gran candidata del partido de la U y del partido del santismo. Eh, ella llegó en una alianza que hizo el partido de la U, el Polo Democrático, la Alianza Verde, y llegó pues obviamente con el guillo del presidente Juan Manuel Santos. Eh, logró ganarse la magistratura con 48 votos, eh, realmente en una, en una competencia que nadie entendía, pudimos ver cómo fue esa elección y decíamos, pero pero si Diana Fajardo no es la mujer pues más preparada de todos los que están en la terna, pero bueno, fue la, la magistrada, entonces y además ella se comprometió en su primer discurso a, a que lo que iba a hacer era todos los esfuerzos, eh, los iba a unir para poder lograr consolidar el proceso de paz con los terroristas de las FARC. Yo creo que ese tipo de cosas los analiza muy bien los Estados Unidos. El segundo personaje es Lizarazo. Lizarazo también, eh, amigo muy personal de Juan Manuel Santos, llegó a la magistratura por su conducto, eh, fue comido. Eh, asesor del comisionado de paz de Sergio Jaramillo en La Habana en, la convers- en las conversaciones con la guerrilla de las FARC llegó como garantía de la implementación de los acuerdos en la Corte Constitucional entonces ya tenemos dos personajes que ya sabemos de dónde vienen y qué es lo que han hecho porque los dos se han puesto muy de acuerdo obviamente para tomar decisiones que no vayan a afectar el proceso y eso es un decir porque realmente lo que no afectan es a la guerrilla de las FARC, no los tocan en absoluto, y el último eh, el tercer personaje del que hay que hablar es obviamente el señor Eider Patiño, el de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Y es que en este caso sí que hay una, una cosa bien traída de los cabellos, Vanessa. Mira, en el caso de Eider Patiño, eh, él negó la extradición de un sujeto de nombre José Martín Llama Huacanés. Él era o es un indígena de la comunidad de San Juan de los Pastos, en Ipiales. Y mira, este hombre, el que acabo de mencionar, uh-huh. fue grabado por la DEA, adelantando transacciones de droga y pues obviamente los Estados Unidos lo requirió en extradición eh, por, eh, entre otros delitos, obviamente conspiración para ingresar cocaína en los Estados Unidos, más eh, tráfico y fabricación de y porte de estupefacientes en Colombia. La Corte Suprema de Justicia, con ponencia de este magistrado, de Patiño, tomó la decisión de negar esa extradición a los Estados Unidos bajo el principio de non idem que eh, para quien no lo sepa es el principio que impide la doble incriminación, que a una persona se le pueda juzgar y condenar en Colombia por el mismo delito que se le vaya a juzgar y condenar en los Estados Unidos. Y mire usted la, la cosa más curiosa del mundo. No se le condenan, no se le permite la extradición a los Estados Unidos, no se le envía, alegando que la jurisdicción indígena ya lo había hecho pagar cárcel en un resguardo indígena y que ya eso era suficiente. Entonces uno dice, pero pero por, ¿cómo es posible que un tipo que comete un delito que no es un delito propio de indígenas, o sea, que este indígena no se, no sé, no, no caso un mico robándoselo a otro indígena? No, este, este sujeto estaba cargando coca y la DEA lo, lo, lo fichó. Tenía que haber sido para los Estados Unidos en extradición, pero bueno, no lo hizo. Eh, ¿Y no lo hizo por qué? Porque pues, hubo la mano eh, providencial de Ider Patiño que lo salvó de irse a los Estados Unidos. Y tenemos estos tres casos entonces de estas. Eh, tres personas, Lizarazo. Eh, el asesor del comisionado de paz, Diana Fajardo, comprometida con la paz con las FARC y Eider Patiño, pues comprometido con extraditar a un claro narcotraficante según las pruebas que, de las que habló la DEA en su momento, las grabaciones. Entonces, le retiran la visa a los tres y me parece que con toda razón, porque es que lo que han hecho ellos es proteger de alguna manera, date cuenta, el narcotráfico, el terrorismo de las FARC, Y yo creo que esto es una amenaza no solamente para Colombia y para el continente eh, suramericano, sino también para los Estados Unidos de América. Y al ver que hay personas que están auspiciando quizá o patrocinando o permitiendo, que sería el caso de estos tres eh, magistrados, eh, impunidad y permitiendo eh, y obstrucción obstaculizando la extradición de uno de estos sujetos como el indígena eh, huacanés, pues lo que procede es obviamente retirar la visa, porque pues es inadmisible que un país como Colombia, que siempre ha sido un país de cooperación judicial con los Estados Unidos, eh, evite o más bien eh, se niegue a efectuar extradiciones necesarias para la justicia norteamericana.
0: Temar hablemos un poco de lo que dicen digamos del lado de estos personajes no porque por ejemplo este colectivo Defendamos la Paz que hace una carta que le envía a la alta comisionada de las Naciones Unidas eh, para los Derechos Humanos la señora Michelle Bachelet eh, le dicen que necesitan medidas de protección para los magistrados y dicen que viene una ofensiva sin precedentes contra la autonomía del poder judicial y los fundamentos del Estado de Derecho y esto último que te digo es más o menos lo que escucho en toda la izquierda ¿no? que, que Estados Unidos está eh, atentando contra la autonomía del poder judicial, ¿eso tiene algún sentido?
1: No, en lo absoluto es que eh, yo no sé qué les pasa a los señores de la izquierda, inclusive a estos mismos magistrados, tan doctores que son del derecho y tan analistas y tan profundos que olvidan una cosa que es elemental los Estados Unidos otorga una visa no como un derecho sino como un permiso para que puedan visitar ese país, que un permiso que puede ser revocado cuando le venga en gana los Estados Unidos. No es una cosa perenne, no es una cosa que se adquiere y que nadie me la puede quitar. Creo que lo ha hecho con cientos y miles de ciudadanos en Colombia y con cualquiera de cualquier país que pueda representar una amenaza o por lo menos que sea un serio problema para la seguridad de los Estados Unidos. Así que ese argumento de que violación de la soberanía, de que injerencia indebida, a ver, porque estos señores de los colectivos de paz no se quejaron, por ejemplo, cuando Juan Manuel Santos se sentó a manteles con la señora Fajardo, con el señor Lizarazo, en un reconocido restaurante en el centro de Bogotá el día que se discutía en la audiencia pública sobre el uso de glifosato. ¿Por qué eso no se llama injerencia entonces? ¿Qué hacían sentados ellos con un expresidente que está en contra de la fumigación de los narcocultivos? Entonces, eso sí es maravilloso, es bello y hay que aplaudirlo pero que los Estados Unidos les retire la visa porque considera que están actuando de manera inapropiada para los intereses de ese país en cuanto a temas de permitir narcotráfico y terrorismo. Entonces les parece muy malo, me parece que hay un doble rasero en la medición. Y hablan de soberanía, ¿no? Hablan de, de violación del principio de soberanía. No, es que la soberanía la otorga un Estado... Cuando dice, mire, Estados Unidos y Colombia tienen un tratado eh, eh, de cooperación judicial, no de extradición, de cooperación judicial, y pues si hay ese tratados, ¿por qué? Porque con la soberanía eh, y con la madurez de país decidimos que eso fuera así, así que decisiones que, re- que tomen los Estados Unidos frente a una visa no son arbitrarias. En lo absoluto. Son decisiones propias del Departamento de Estado de los Estados Unidos y las puede tomar contra quien crea que es necesario hacerlo. Y si ellos lo toman como un mecanismo de presión, pues a buena hora, ¿no? A fin de cuentas, este país está cansado de ver a los narcotraficantes legislando, ver a los narcotraficantes burlándose en la cara de la ciudadanía y pues nadie hace nada. Bueno, pues por lo menos los Estados Unidos le pone... eh, la mano al asunto y hace que se estremezca cierto poder judicial que ha estado tan cómodo con la presencia de las FARC en la vida política y con la presencia de los narcotraficantes que ya no se pueden ir a los Estados Unidos porque hay leyes que lo impiden.
0: Demar, hablemos un poco de las consecuencias de esto porque... Bueno, uno puede decir, sí, es una especie de advertencia de Estados Unidos, sin embargo, otra cosa pues es la reacción de estos magistrados, ¿no? Y hemos visto, los hemos visto decir que ellos no se van a dejar presionar y todas estas cosas, y además que hablamos, pues tú ya hablabas al principio de, digamos, el bagaje de estos personajes, entonces, ¿tú crees que vaya a servir estas medidas de Estados Unidos o crees que va a causar el efecto contrario en la línea de no nos vamos a dejar presionar y hacemos lo que se nos da la gana?
1: Pues mira, desde el viernes eh, pasado se planteaba inclusive que los magistrados de alta corte todos iban a salir al unísono a decir que rechazaban o renunciaban a la visa norteamericana uh-huh. y que eso iba a ser un golpe de opinión para decirle a los Estados Unidos que a ellos no les importa tener o tener o no tener la visa norteamericana. Claramente no se pusieron de acuerdo porque pues la verdad queda muy mal sabor que a gente que imparte justicia en un país que es socio de los Estados Unidos, se le retire la visa, eso queda muy mal, queda al nivel de un personaje como Ernesto Samper, por ejemplo al que le importa un pepino si tiene o no tiene visa, pero además no la pudiera tener, porque pues recuerden ustedes lo que hizo él con el cartel de Cali los señalamientos, las pruebas todo lo que fue el proceso 8000 es suficiente motivo para no tener visa y pues yo creo que ellos se darán cuenta que quedaron al nivel de un sujeto como como el expresidente Samper un nivel bastante bajo. Eh, ¿Qué va a pasar? Eh, dicen que muy pronto habrá un pronunciamiento en colectivo de las de las altas cortes, pero no sabemos qué repercusión vaya a haber realmente porque por lo menos a Lizarazo y a la señora Fajardo les han regresado la, la visa, lo que haría cambiar en gran medida el, el, la posición que puede tener la corte. Porque estaban todos muy solidarizados. Ahora vamos a ver qué posición van a tomar, el único que queda con la visa todavía suspendida o a quien se la han retirado y por ahora no se la han devuelto es al señor eh, Eider Patiño, quien también salió muy valiente a decir que no le importaba tener o no tener la visa Entonces, si tampoco, si tampoco les importa, no sé para qué hacen tanta laraca y tanto espectáculo deberían seguir de manera coherente con sus principios básicos de otorgar impunidad, de permitir ciertas acciones eh, que no son permitidas por los Estados Unidos Sí, a tenerse a las consecuencias eh, pero debo decir una cosa, Vanessa en su momento, hace dos años dos años, el embajador de los Estados Unidos en Colombia el señor Kevin Whitaker dijo en declaraciones a los Radio que quien se interpusiera o fuera obstáculo para la justicia de los Estados Unidos inclusive también pudiera ser solicitado en extradición creo que eso es un tema que trasnocha a muchos y en estos momentos se están por tomar decisiones que son precisamente eso, un obstáculo a la justicia estadounidense.
0: Uh-huh. De Mar, ya para terminar, hay varias cosas que están pasando en este momento que uno puede entender como como lo que causa esa acción de Estados Unidos, tiene que ver eh, con la extradición de Santrich, con el debate sobre el uso de glifosato eh, para los cultivos de coca, las objeciones de la JEP que en el fondo pues también tienen que ver con lo de la extradición. Entonces, eh, quiero preguntarte por, por ese punto de la extradición que puede ser pues una de las causas de lo que está haciendo Estados Unidos, que es eh, definitivamente una de las causas y, y el caso digamos más simbólico en este momento que es el de Santrich. Entonces, preguntarte cómo... ¿Cuánto va de tiempo? ¿En qué va ese proceso? Porque pues eh, los colombianos del común no entendemos qué es lo que pasa porque va mucho tiempo y no entendemos por qué no lo extraditan o por qué ni siquiera toman una decisión. Y, y bueno, ¿qué, ¿qué se viene respecto a eso?
1: Pues vea, lo que lo que se está diciendo y suena fuertemente es una decisión favorable al narcoguerrillero de las FARC alias Jesús Santrich Eh, por cuenta de una garantía de no extradición, y es que ya sabíamos que si esto llegara a ocurrir así como se está planteando, por lo menos en el pasillo, eh, ya sabemos cuál es el fundamento, recuerda que la la JEP eh, había solicitado a los Estados Unidos en en diciembre del año pasado, recuerdas cuando se perdió el telegrama, que nunca sí. llegó al Departamento de Estado, al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, eso. Y que eh, no llegó el telegrama y que la JEP me prorrogó por 30 días más y jugaron ahí con el tema de los tiempos y los términos. Y entonces Estados Unidos respondió de manera enfática: Nosotros no tenemos por qué enviar pruebas a ningún país al que le requerimos a alguien en extradición. Eh, la JEP dijo que lamentaba que no eran re- enviadas pruebas y seguramente la decisión, tarde que. Tem- esta misma semana se dará en ese sentido. Arias Jesús Centrís quedará en libertad, podrá ir a la Cámara de Representantes a llenar su curul y bueno, a engrosar su botequera que ya tendrá mensualmente cuando menos un sueldito de 32.8 millones de pesos.
0: Bueno, además, gracias por estar hoy con nosotros.
1: Muchas gracias, Vanessa, por la invitación.
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast.